0: Le réveil dans le caractère. Le réveil dans le caractère. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème que j'ai intitulé Le réveil dans le, dans le caractère. J'aurais pu l'intituler Le réveil par le caractère, mais j'ai trouvé que c'était plus adapté à ce que je voulais enseigner que de l'intituler Le réveil dans le caractère. Alors, c'est... Un, un premier épisode, c'est comme un premier épisode d'une longue série où je vais parler essentiellement du réveil dans plusieurs aspects. Aujourd'hui, je vais poser des bases importantes. Je ne vais, vais même pas être long. Je vais, je vais exhorter. Ce ne sera pas vraiment une prédication, ce sera plus une exhortation, mais avec, avec des points très, très, très importants. Et ça va poser les bases sur, euh, sur le grand thème du réveil. Et... Alors, sans plus tarder, je, je, je vais lire ma Bible. Je vais lire dans Romains, chapitre 13, du verset 11e au verset 14. Romains, chapitre 13 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, je lis verset 11 « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, verset 14 mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises alors dans ces passages qui viennent conclure qui viennent comme de conclure euh, une série d'enseignements extrêmement riches Paul en quelques passages, en quelques points, en quelques phrases, il traite d'un sujet qui est très important, du, qui, qui, qui a une importance capitale. Il nous exhorte à un certain réveil spirituel. Ok Il dit qu'il est temps que nos esprits sortent d'un sommeil, sortent du sommeil spirituel, et, 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 et il est temps pour nous de faire un certain nombre de choses qui correspondent aux hommes qui sont réveillés. Alors, pour déjà vous mettre dans le contexte, c'est à au réveil si je peux l'appeler ainsi ça intervient à la fin d'un enseignement qui vient de donner sur le comportement des croyants face aux autorités de ce monde si vous lisez tout le chapitre vous allez vous allez voir la progression. Il parle, euh, il montre comment les, les croyants devraient se comporter face aux autorités, comment ils devaient respecter le magistrat, comment ils devaient respecter le juge, comment ils devaient payer leurs impôts et consorts. Et au verset 10, il il, il atterrit sur il, il atterrit sur l'amour, l'amour mutuel dont, dont dont il faudrait faire preuve en tant qu'enfant de Dieu. Il dit au verset 10 par exemple, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc il commence par donner des instructions par rapport à comment nous devons nous comporter face aux autorités. Et au verset 10, il résume en fait tout cela. Il dit, ok, marchez selon l'amour. Marchez, marchez avec l'amour comme, comme leitmotiv, comme, euh, euh, comme drive, comme, comment je le dire? comme la chose qui vous pousse à, à agir. Okay? Il dit, faites tout par amour. Alors, et, et c'est maintenant dans la suite de ce verset qu'il qu commence l'exhortation, qui commence en fait l'exhortation qui est notre sujet aujourd'hui. Dans la suite de ce verset, il entame le thème le, du réveil et c'est ce thème qui va nous concerner dans cet épisode. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe, c'est-à-dire... Tout ce qu'il vient de dire. Comment les croyants devraient se comporter face aux autorités. Comment les croyants devraient se comporter dans ce monde. Comment ils devraient euh, s'aimer entre eux. Comment ils devraient aimer, euh, pas seulement entre eux, comment ils devraient manifester de l'amour partout là où ils sont. Il dit, il dit maintenant, il dit, ok, voyez combien c'est important. C est, c est, c est, c est, ce sujet est important. Non seulement parce que, voilà, vous devez marcher comme ça, mais... En plus de ça, nous sommes dans un temps où c'est crucial, c'est capital pour nous de marcher d'une certaine manière. Ok Il dit cela importe d'autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller. « En fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Alors, il parle du réveil. Il dit que c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Et il donne le pourquoi de, de cet appel au réveil, si je peux l'appeler ainsi. Il dit « Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Alors, lorsque l'apôtre Paul dit « Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » C'est tout simplement par « salut » là. Ce n'est pas, ce ce, 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 ce pas euh, juste le fait d'être sauvé classiquement. Okay? Par salut, là, en fait, il entend euh, le, ce jour où nous allons expérimenter la plénitude de notre salut en Jésus-Christ. Et ce jour-là, ce sera justement le jour de, du retour de Jésus, où nous allons expérimenter la plénitude de notre salut. J'aime le dire, parce que Dieu nous a sauvés pleinement dans l'éternité. Mais dans le temps, son salut, c'est son salut se manifeste progressivement. Okay? Donc, dans le temps, il nous a sauvés, il nous sauve et il nous sauvera. Il y, a certains, il y a certains exégètes de la Bible qui, disent, voilà, qui, qui résument ça de, de cette manière. Ils, dit, ils disent, Dieu nous a sauvés le jour où nous avons reçu Christ. Il nous sauve tous les jours pendant notre marche chrétienne et il nous sauvera le jour où nous, de, où nous, où, euh, voilà, où nous devons... Où nous devrons quitter ce monde pour rejoindre Christ dans les airs. Ils disent, ils disent ceci le jour où nous avons reçu Christ, nous avons été libérés de de la puissance du péché. Pendant notre marche sur pendant notre marche chrétienne sur la terre, le Saint Esprit nous délivre de l'influence du péché. Et le jour où nous allons revêtir des corps glorieux, nous serons nous serons délivrés de la présence du péché. Le péché ne sera plus présent dans notre corps. Notre corps sera glorifié. OK Et c'est lorsque nos corps seront glorifiés que nous allons vivre en fait la la, la manifestation pleine si je peux l'appeler, c'est la manifestation totale de, de l'œuvre du salut dans le temps. Parce que dans le temps en ce moment, nous sommes déjà nous sommes pleinement sauvés spirituellement, mais ce salut ne se ne se manifeste pas encore pleinement dans notre corps. C'est pourquoi nous avons encore des luttes avec la chair, parce que le péché est, habite encore dans notre chair. C'est pourquoi si vous lisez quelques, si vous lisez euh, dans certains endroits dans les Écritures, vous verrez que le salut et vous, vous verrez que l'apôtre parfois il parle du salut mais avec un temps futur. Il dit il dit par exemple notre délivrance approche. Il dit euh, euh, nous sommes sauvés en espérance. Ce n'est pas que actuellement on n'est pas sauvé, mais c'est seulement, c'est seulement que notre salut complet se manifestera dans le temps, le jour où nos corps seront glorifiés. C'est là qu'on aura, c'est là que cela le salut qui a été qui a été établi pleinement dans l'éternité trouvera pleinement son accomplissement dans le temps. Et c'est ce et et, et c'est de ça que Paul est en train de parler ici. Alors il dit ceci, il dit. Il dit, cette attente que nous avons du retour de Jésus, c'est pour Paul la motivation du réveil spirituel. Okay? Il dit, vous devez vous réveiller parce que ce jour approche, ce jour où notre, le salut est proche, ce, ce, ce jour où Jésus-Christ revient. La motivation du réveil spirituel qui veut voir dans la vie des chrétiens romains, c'est le retour de Jésus. Il dit « Guys, Jésus est en train de revenir. Réveillez-vous » Alors, c'est déjà la première chose que j'aimerais dire. Nous nous réveillons, pas parce que c'est à la mode, mais nous nous, nous nous réveillons parce que Jésus revient. Et l'approche la, 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 la du retour de Jésus devrait nous emmener à marcher d'une certaine manière. Verset 12, il poursuit, il dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Alors, comme nous l'avons vu, euh, dans la Bible, le retour de Jésus est parfois comparé au lever du soleil. Okay? Il est appelé l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, c'est comme le, le premier éclairage après une longue nuit. Et par conséquent, le temps qui précède ce retour-là, c'est ce que Paul appelle ici La nuit » En ce moment, pendant que nous vivons ici, nous vivons dans un temps que la Bible appelle la nuit. Et, et, et ce temps de nuit est caractérisé par l'activité puissante de celui qu'on appelle le prince des ténèbres. Et quelque chose de drôle, c'est que pendant ce temps de nuit, il est normal de dormir. Parce qu'en parce qu en fait, les gens normaux dorment la nuit, n'est-ce pas les gens normaux dorment la nuit. Mais si la Bible nous demande de nous réveiller la nuit ou de rester éveillés la nuit, ça veut dire, dire qu'il faut que nous soyons suffisamment captivés par quelque chose parce que tu ne peux, peux pas rester toute la nuit éveillé. Non c'est normal que tu dormes la nuit. Alors pour rester toute la nuit éveillé, tu dois être captivé par quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être ça peut être un jeu vidéo. Il y a des gens qui restent toute la nuit en train de en train de gamer en, 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 en train de jouer à la PlayStation. Il y a des gens qui restent toute la nuit en train de parler au téléphone. Il y a des gens qui restent toute la nuit en train de en train de suivre un film. C'est il, il il reste là parce qu'il est suffisamment captivé par quelque chose. Est-ce que Oh, est-ce que Paul est en train de dire aussi, C'est que lorsque nous nous réveillons, lorsque lorsqu'il nous exhorte à nous réveiller dans un temps de nuit, c'est c'est un appel, c'est un appel à être captivé par quelque chose. Oh, ok. Là, je je, je, je sens que je commence déjà à prêcher. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment beaucoup prêcher. Aujourd'hui, je vais plus exhorter. L'appel au réveil, c'est l'appel à devenir, à devenir le captif de Jésus-Christ. Yes, L'appel au réveil, c'est un appel à être tellement captivé par Jésus-Christ qu'on est réveillé spirituellement. Alors, plus qu'on en parle, vous savez, c'est possible de faire beaucoup de choses tout en étant endormi devant Dieu. Ah ouais, c'est possible de faire beaucoup de choses tout en étant endormi. Parfois, les gens parlent dans leur sommeil, n'est-ce pas Ouais. Parfois, les gens entendent même des choses dans leur sommeil. Parfois, ils marchent tout en dormant. Ça existe. Il est là, il marche, mais il n'est pas conscient de, de ce qui se passe. Parfois, les gens chantent même dans leur sommeil. Alors, ces personnes, ils sont ce qu'on appelle des somnambules. Des somnambules. frère. Quand la Bible nous demande de nous réveiller, lorsque lorsque l'appel au réveil retentit, l'appel au réveil, c'est un appel à sortir du somnambulisme spirituel. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire tu fais des choses pour Dieu, tu fais des choses chrétiennes, mais tu es endormi devant Dieu, ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu dit, sors de ton somnambule spirituel de ton somnambulisme spirituel. Tu parles de Dieu, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu 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 entends même des choses, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu marches, tu marches pour Dieu, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu chantes même à la chorale pour Dieu. Tu chantes, tu sors des singles et des albums, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu n'es pas réveillé spirituellement, tu es somnambule spirituel. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, tout en étant endormi. Frère, quand je venais de le dire, l'appel au réveil, c'est un appel à, à rester éveillé dans un temps où il est normal de dormir. Il est normal de dormir en ce moment. Il y a tellement de choses qui ont été normalisées. Il y a tellement de choses que la Bible défend qui ont été normalisées en ce moment. Et les chrétiens qui sont radicaux sont vus comme des extrémistes, sont vus comme des gens qui ne sont pas normaux. Effectivement, effectivement, les gens qui ne dorment pas la nuit sont des gens anormaux. Dieu nous appelle à devenir anormal selon le standard du monde. Et lorsque nous sommes anormal selon le standard du monde, c'est là que nous sommes normals pour Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Et lorsque dans, dans un temps de nuit où il est tellement facile, où il est tellement, où il est tellement normal de dormir, nous, nous restons éveillés. Parce que nous sommes suffisamment captivés par Christ. Nous sommes suffisamment captivés par le Saint-Esprit. Parfois, parfois, on entend les gens dire euh, « Ouais, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas résister. » Voilà, lorsqu'ils parlent d'une tentation, je ne sais pas moi quoi. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas résister. Mais en fait, en fait c'est faux. Ce n'était pas plus fort que toi. C'est juste que tu es en plein sommeil. Je suis dur avec toi. Je suis dur avec toi. Permets-moi d'être dur avec toi. Ce n'était pas plus fort que toi. Tu es endormi. Vous savez, c'est tellement drôle. Parce que quand quelqu'un est endormi, il perd sa capacité à exercer une résistance. Yes, yeah. Quand quelqu'un est endormi, il perd sa capacité à exercer une résistance. Tu sens que tu n'arrives pas à exercer une résistance. Tu sens que c'est plus fort que toi. Cherche pas loin. Tu es endormi. Tu es endormi. Reconnais-le. Reconnais que tu es endormi. Dans la deuxième partie du verset, il montre comment se réveiller. Okay? Donc, il ne suffit pas de savoir qu'on est endormi. Il ne suffit pas qu'on qu nous dise tout simplement, voilà, réveillez-vous. Il nous faut, il nous faut euh, les étapes savoir comment se réveiller, comment, comment sortir du sommeil spirituel. Et la, dans la deuxième partie du verset, il montre comment se réveiller en des termes pratiques. L'apôtre dit, dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, et revêtant les armes de la lumière. OK, en d'autres termes, ce qu'il est en train de dire c'est ceci engageons-nous dans un combat spirituel. Quel aime break this down. Paul utilise ici une image militaire. Il utilise l'image militaire de l'armure. En fait, c'est l'image de quelqu'un qui se réveille soudainement et il découvre qu'il est dans un dans un campement militaire il découvre qu'il est dans un campement militaire qui se prépare à une bataille à une, qui se prépare à une bataille imminente c'est un homme il se réveille, il se trouve dans un campement militaire et il se rend compte que ce, dans ce campement là il y a, y, a, y a un combat qui arrive très très très, très bientôt il y a une bataille qui est imminente et chaque militaire est en train de porter son armure est en train de porter son arme et lui se réveille il, se, il trouve il trouve cette atmosphère là alors, lorsque Paul est en train d'utiliser cette image, il, il, il veut dire ceci, il veut dire que nous sommes dans un conflit, nous sommes en plein conflit, nous sommes en pleine bataille, nous sommes en pleine guerre et nous devons nous réveiller, non pas pour aller, non pas pour aller relaxer, non pas pour montrer nos vêtements, nos voitures, non pas pour montrer nos, nos, nos buildings, mais nous devons nous réveiller afin de combattre spirituellement. Nous devons nous réveiller afin, afin d'engager, de, afin, afin de nous engager dans cette lutte spirituelle dans ce temps de nuit. Frères et sœurs, l'appel au réveil, c'est un appel au combat spirituel. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui en parle. Il en parle dans Je, le prophète Joël, il en parle dans Joël chapitre 3 au verset 9. Il déclare ceci, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre. Réveillez les héros. Oh my God. Qu'ils s'approchent, qu'ils mentent. Tous les hommes de guerre. Tu es un homme de guerre. Si l'appel du réveil. Si l'appel du réveil retentit dans ton esprit, c'est parce que tu es un homme de guerre. Même si en ce moment, tu es endormi. Même si en ce moment, tu es en plein sommeil. oh, Si l'appel du réveil semble te concerner, c'est parce que tu es un homme de guerre. C'est parce que tu es un héros. Et tu dois te réveiller pour combattre. Pour combattre pour les choses qui sont importantes pour toi. Pour combattre pour le royaume. Pour combattre pour la cause de Christ dans le monde. Pour combattre. Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous ne pouvons pas rester endormis. J'aime une chose, lorsqu'il dit au verset 12, il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres ». Dans d'autres versions, il dit « Mettons de côté ». Alors, le terme « se dépouiller » là où « mettre de côté », c'est traduit d'un c'est traduit du grec euh, « apotitemi ».« Apotitemi » veut dire « enlever quelque chose comme on enlève un vêtement ». C'est-à-dire, quand il dit « dépouillez-vous des œuvres des ténèbres », c'est comme si les œuvres des ténèbres étaient un vêtement au-dessus de toi. Et il faut enlever ce vêtement-là. Alors, c'est intéressant parce que c'est le même mot qui a été utilisé lorsqu'on devait enlever à Étienne ses vêtements pour le lapider. Et après qu'on ait enlevé ses vêtements... Ces vêtements ont été déposés à côté de Saul Qui est devenu plus tard l'apôtre Paul Alors si Étienne tarde à se faire dépouiller C'est Saul qui tarde à se convertir Oh oh my god Si Étienne tarde à se faire dépouiller C'est Saul qui tardera à se convertir Parce qu'Étienne doit mourir avant que Saul ne se convertisse Frères, lorsque nous nous dépouillons de l'ancien vêtement des œuvres des ténèbres, nous provoquons la conversion d'un pécheur. Alléluia. Ensuite, Paul, il décrit les œuvres des ténèbres. Il les, en, il les groupe en trois catégories. Il forme trois groupements des œuvres des ténèbres. Voilà, ces trois groupements ne sont pas, ne sont pas une liste exhaustive. C'est une liste représentative. Ça ne représente pas... Ce, ce n'est pas tout ce qui existe en termes, ce n'est pas tout ce qui existe en termes des œuvres des ténèbres, mais ça représente quelque chose de fort que je vais expliquer ici et j'aimerais que vous soyez très attentifs. Premièrement, il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Deuxièmement, il dit « Nous devons marcher loin de la luxure et de l'impudicité ». Bref commentaire, le, 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 mot luxure, le premier mot « luxure » ici, ça fait référence aux relations, aux relations sexuelles avant le mariage. Il est traduit du, il est traduit du grec « koïté », qui a aussi donné le mot français d'ailleurs « koït », qui fait référence à un rapport sexuel. C'est là que se trouve l'idée. Le, le mot « impudicité » ici, c'est un mot particulier parce que dans d'autres dans, 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 dans passages, impudicité traduit par autre chose ici il choisit un terme qui est, qui est spécial il choisit un terme en fait qui signifie qui signifie à peu près la même chose que luxure mais le mot impudicité si ça signifie une luxure dont on a plus honte c'est-à-dire une luxure sans frein sans retenue sans honte ça veut dire ça veut dire euh, euh, une, une, une luxure une luxure qu'on qu'on admet OK ça a été traduit d'un mot qui signifie absence de contrainte. Vous, vous, vous vivez comme si vous aviez le droit de le faire, comme si vous aviez le droit de vivre dans la pudicité. C'est ce qui veut dire, comme si vous aviez le droit de vivre dans la luxure. Et ensuite, vous utilisez ce genre, vous utilisez euh, votre comportement, votre vie impudique comme une licence, et ensuite vous faites même des choses chrétiennes. Vous voyez ça Donc, le, le premier mot « luxure », ça parle de l'immoralité sexuelle. Le deuxième mot « impudicité », ça parle de l'immoralité sexuelle, mais dont on ne rougit plus. L'immoralité sexuelle qu'on a comme acceptée dans sa vie. L'idée derrière l'impudicité ici, j'insiste là-dessus parce que c'est très capital, l'idée derrière l'impudicité ici, c'est l'idée d'une personne qui ne se soucie même plus de ce que les gens pensent de son immoralité sexuelle. Et il a, il, et il commence il arrive à un stade où il commence à l'afficher ouvertement. Il commence à en parler même avec une dose de fierté. Frère, on n'en on en parle plus tellement. Mais l'appel au réveil, c'est aussi un appel à sortir de l'immoralité sexuelle. Ouais, ouais, je, je, je sais que c'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais... Mais je ne veux pas te dire ce que tu as envie d'entendre, je te dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'appel au réveil, c'est un appel à sortir de l'immoralité sexuelle. Et vous savez, quelque chose, quelque chose de très important que j'aimerais que vous sachiez, c'est que il y a pire que, que celui qui pêche. Il y a pire que celui qui pêche. Pire que celui qui pêche, c'est celui qui veut commencer à justifier son péché. Ça, c'est le top des tops. C'est celui qui, come, qui veut commencer à justifier son péché. Il cherche à le rendre rationnel ou raisonnable. Tu vis dans le péché, mais tu ne rougis plus. Troisièmement, il dit, nous devons marcher loin des querelles et des jalousies. Ici, il parle des péchés relationnels. Querelles et jalousies. Alors... Remarquez une chose, il y, y, y a comme une sorte de pattern entre ces, entre, entre ces trois groupements, une, une sorte de schéma. Il y, y a une idée qui englobe tous ces trois groupements. Toutes ces catégories qu'il mentionne, deux à deux, luxure, impudicité, excès, ivrognerie, toutes ces catégories qu'il mentionne sont les symptômes d'une personne qui a perdu le contrôle sans sont, sont, sont les, les symptômes d'une personne qui est, hors, qui est hors de contrôle, une personne qui a perdu la maîtrise de lui-même. Parce que celui qui vit dans les excès, il devient hors de contrôle. Il est contrôlé par les choses qu'il consomme à l'excès. Celui qui est ivre, il est hors de contrôle. Il est, il est sous le contrôle de l'alcool. Celui qui se livre à la luxure et à l'impudicité, il est hors de contrôle de contrôle parce qu'il est contrôlé par ses pulsions sexuelles celui qui vit dans les querelles il est hors de contrôle parce qu'il est contrôlé par sa colère qu'il ne peut pas dompter celui qui vit dans la jalousie il est hors de contrôle parce qu'il est contrôlé par son ego et son orgueil comme pour dire ceci frère le, le, le signe d'une personne qui est spirituellement endormie, c'est le manque de contrôle c'est le manque de la maîtrise de soi. La, 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 Bible, la Bible déclare le fruit de l'esprit, c'est la, la maîtrise de soi aussi. En fait, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Lorsqu'une personne est spirituellement endormie, le signe qu'une personne est spirituellement endormie, c'est que la personne manque de maîtrise de soi. La personne est hors de contrôle. L'appel au réveil, c'est un appel à devenir contrôlé par le Saint-Esprit. Yes, c'est ce, ce que je voulais dire. C'est où je voulais en venir. Non seulement, non seulement que tu regagnes le contrôle, mais en fait, tu, tu ne peux pas vraiment... Ok, okay, okay j'aimerais dire ça. Aucun homme sur la terre ne peut prétendre qu'il est contrôlé par lui-même. Nous sommes toujours contrôlés par quelque chose ou par quelqu'un qui est externe ou interne, mais ce n'est pas nous. <rire> tu peux être contrôlé par tes pulsions, tu peux être contrôlé par un homme, tu peux être contrôlé par, par, tes, par, par ta soif de richesse, tu peux être contrôlé. Toutes ces choses ne sont pas intrinsèquement liées à ta personne. Ce sont, des choses, ce sont des choses que tu ne maîtrises pas. Mais en fait, c'est parce que ces choses te maîtrisent. Et l'appel au réveil, ce n'est pas, pas, pas un appel de devenir le roi de sa vie, de devenir l'homme de la situation. L'appel au réveil, c'est un appel à se placer sous le contrôle du Saint-Esprit. Contrôlé par le Saint-Esprit maîtrisé par le Saint-Esprit. Et lorsque tu es maîtrisé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir de décider sur les choses. Il te donne le pouvoir de dire non à tes pulsions sexuelles. Il te donne le pouvoir et l'autorité de dire non à ton ego et à ton orgueil. Il te donne le pouvoir de dire non à l'alcool. Le Saint-Esprit, il te donne la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui te contrôle maintenant Qu'est-ce qui te contrôle Est-ce l'orgueil Est-ce est le sexe Est-ce est l'alcool Est-ce que c'est -ce est ton orgueil, ton ego Frère, tout ce qui te contrôle occupe exactement la place du Saint-Esprit dans ta vie. Le, le, la chose-là qui est en train de te contrôler, la, c est, c est, il, la, cette chose-là est en train d'occuper la place que le Saint-Esprit veut occuper dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit veut te contrôler. Le Saint-Esprit veut te diriger. Il veut t'influencer. Il veut te conduire et te guider. Le Saint-Esprit veut être celui qui te contrôle. Et quand il te contrôle, il te donne la maîtrise de soi. Le réveil dans le caractère. Et Paul dit que nous devons marcher honnêtement. Il dit marchons honnêtement. Honnêtement, c'est-à-dire ceux qui... Ce qui correspond à notre caractère. Ce qui correspond à notre nature. C'est ce que Paul veut dire dans l'original. En d'autres termes, vous vous comportez de manière à ce que votre caractère soit perçu. L'idée est la même lorsqu'il nous demande de nous revêtir. C'est comme de porter un vêtement. C'est-à-dire que notre caractère doit être tellement visible de la même manière qu'un vêtement l'est sur son porteur. Mmh, mmh. Tellement, notre caractère doit être tellement visible. Lorsqu'on regarde un homme, on voit ses vêtements. Mais lorsqu'on regarde ta vie, est-ce qu'on voit le caractère de Christ? Frères et sœurs, ne courons pas derrière les sensations, que les sensations ne nous trompent pas. Le réveil, ce n'est pas dans les sensations, le réveil, c'est dans le caractère d'abord. Finalement, la Bible dit dans Romains, chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » La question que l'on se pose ici, c'est comment revêtir Jésus Comment revêtir une personne okay. Donc, Premièrement, ça veut dire se rapprocher tellement de Jésus dans la communion avec le Saint-Esprit, de sorte que Christ devienne aussi proche de nous qu'un vêtement, L'est sur le corps de celui qui le porte. <rire> C'est-à-dire, quand on te regarde, tes vêtements sont tellement proches de toi qu'en te regardant, on regarde tes vêtements. Oh my God hey! Et c'est de la même manière, lorsque tu portes Christ, Christ devient tellement proche de toi. En te regardant, on regarde Christ. En regard de Christ, dans le caractère, ta manière de vivre, en regard de Christ. Frères et sœurs, pour se dépouiller des œuvres du ténèbre, pour sortir du sommeil spirituel, pour se mettre sous le contrôle du Saint-Esprit, le chemin, c'est la communion avec Christ par le Saint-Esprit. Chaque jour, quotidiennement. C'est comme ça que nous arrivons à nous mettre sous le contrôle de l'Esprit. Et à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. À nous dépouiller de la luxure, de l'impudicité, de toutes ces choses. Ce n'est pas avec des résolutions charnelles. Ce n'est pas avec une to-do list. Oh, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Ce, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne, on ne gagne pas une bataille spirituelle avec des armes charnelles. Tes résolutions sont bonnes, je les respecte. Mais tes résolutions ne suffisent pas pour gagner des combats spirituels. Tu dois te mettre sous le contrôle du Saint-Esprit. Chaque jour, en prière, chaque jour, tu développes l'intimité, la communion avec Christ par le Saint-Esprit. Dans une vie de prière, dans une vie de consécration, dans une vie secrète, seul à seul avec Dieu. Alors, deuxièmement, ce langage de revêtir une personne, revêtez-vous de Jésus-Christ, revêtir une personne, c'est un langage qui était utilisé dans les temps anciens pour désigner le fait de jouer le rôle d'un personnage dans une pièce de théâtre, de se mettre dans ce rôle-là de manière si intense que nous, à, que nous commençons à trouver notre caractère dans le caractère du personnage. Ok c'est-à-dire, on s'est tellement mis dans son rôle que même en dehors du film, on commence à agir comme si on était la personne du rôle. Okay. C'est comme. <rire> oh my, Lei Kalassou. C'est comme. C'est comme. C'est comme. Euh, euh, mettant euh, mettant euh, un acteur célèbre, par exemple. Hum, euh, Sylvester, Sylvester Stallone, ok? Donc, euh, celui qui a joué Rambo, Rambo et comme ça. C'est comme si, dans la vraie vie, il devenait vraiment ce Rambo-là. C'est-à-dire il s'est tellement mis dans, son, dans le personnage que même dans la vraie vie, il commence à devenir Rambo dans la vraie vie. Et les gens commencent à l'appeler Rambo dans la vraie vie. Ils ne l'appellent même plus par son nom, par son, par, par, par son véritable nom. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh, j'aime ça. Lorsque tu te mets tellement dans le rôle de ton personnage, même les, les, les gens commencent même à t'appeler différemment. Ils ne t'appellent plus par ton nom d'avant. Ils commencent à t'appeler par ton nom du personnage. Oh my goodness. Sauf que ici, ici, il n'est pas en train de dire que nous devons, nous devons fake. Nous devons, nous devons avoir un personnage. Non. Il, il est en train de nous dire ceci. Plongez-vous tellement en Christ que vous que lorsque les gens vous voient vivre, ils ont l'impression que vous êtes Jésus sur la terre. Nous, vous, 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 nous vivons en devenant Jésus sur la terre. C'est ça revêtir Christ et si Christ est sorti victorieux, victorieux de toutes ces, ces tentations, ok. Donc moi aussi, à partir de maintenant, oh my goodness, oh my goodness, oh my god. Si Christ a fait ses miracles, si Christ a marché dans l'intégrité pendant pendant toute sa vie, ok. Donc comme moi, je suis dans le personnage, je l'incarne tellement que, ok. Moi aussi, à partir de maintenant, je Yeah, « Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, ya, L'intégrité, mon mode de vie. » Comment se revêtir de Jésus Il poursuit, il dit « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. » Alors, j'aimerais préciser une chose ici, c'est que le soin du corps n'est pas interdit par ces paroles. Il y a des gens qui, qui voilà, ils lisent cette parole et puis commencent à, à négliger leur corps, ils, ils commencent à négliger leurs accoutrements, ils commencent à laisser leur, les cheveux, les barbes et qu'on sort parce qu'il ne faut pas prendre soin de la chair. Non, c'est différent. La Bible dit, n'ayez point soin de la chair. La Bible n'a pas dit, n'ayez point soin du, la Bible n'a pas dit, n'ayez point soin du corps. Le corps et la chair, c'est différent. Le corps, c'est ce que nous voyons, c'est notre, c'est ce que nous voyons. La chair, c'est le principe qui régit le corps. Okay? La chair, c'est comme tout... c'est comme euh, l'ensemble des activités qui se passent dans notre corps. Mais ce n'est pas notre corps, en fait. Notre corps était, notre corps est le temple du Saint Esprit. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Et c'est lui qui honore le temple, Dieu l'honorera. Nous sommes appelés à honorer notre corps. Nous sommes appelés à garder notre corps en bonne santé, à, 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 à revêtir nos corps. La Bible dit si Salomon dans toute, sa, il dit, la Bible, Jésus dit Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, c'est-à-dire Dieu prend soin de nous vêtir. Il, il, il like he cares about. This. Okay? Donc, ce n'est pas un appel à, à mépriser son corps, mais c'est un appel à mépriser la chair. C'est différent. Alors, la chair ici, ça représente toutes nos convoitises, tous nos désirs impurs, les œuvres des ténèbres qui sont essentiellement liées à la chair. La chair, c'est la porte d'entrée du diable dans notre vie. Ce que nous devons déjà savoir. Le diable ne peut rien faire contre nous S'il si n'a pas sollicité notre chair La chair c'est comme son partenaire C'est comme, comme Lorsqu'il vient pour nous, pour nous atteindre Il cherche notre chair Il cherche nos convoitises Il cherche nos désirs Il cherche les choses qui nous excitent. Alors l'apôtre Paul nous pose la question Voulez-vous vous revêtir de Christ Alors Arrêtez de nourrir vos pulsions qui vous suivent et qui attristent le Saint-Esprit. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de nourrir vos pulsions. C'est ce que ça veut dire. Prendre soin de la chair, c'est nourrir ses pulsions. C'est satisfaire ses désirs charnels, ses convoitises charnelles. Okay? Donc, tu as envie de sexe, voilà, tu pars, tu couches avec une femme. Tu as envie de ça, tu le fais. Tu as envie de ça, tu le fais. L'apôtre Paul dit non et non si vous voulez vous revêtir de Christ. Vous ne pouvez pas donner à la chair tout ce qu'elle vous demande. C'est fou. C'est complètement fou. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez juste pas. Acceptez de laisser vos pulsions mourir de faim. Acceptez de laisser la chair mourir de faim. Parfois, c'est dur. La chair te demande quelque chose de faire qui est contraire à la parole de Dieu. Tu refuses. Tu refuses. Parfois, tu sens la pression dans ta chair. Tu sens la pression dans ton corps. Tu refuses. Tu refuses. Tu refuses. Et crois-moi, ok, je vais te dire quelque chose. Crois-moi, il n'y a personne qui est morte. Qui est morte ou qui est mort. Anyway, <rire> bon, pas anyway. ok, en changeant de, de verbe. Là, les accords, là, c'est une autre histoire. Il n'y a personne qui est décédé. Il <rire> y a personne qui... Il y a personne qu'on a déclaré décédé. Parce qu'il a refusé de nourrir un désir charnel personne il a personne il a personne qu'on ait déclaré voilà cette personne est morte parce qu'elle a refusé parce qu'elle a refusé de, de coucher avec une femme ou parce qu'elle a refusé de consommer une viande d'Alexis. ou parce qu'elle a refusé de s'enivrer parce qu'elle a refusé de prendre une cigarette Personne. Quand pour dire ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Acceptez de laisser vos pulsions mourir de faim. C'est cela le réveil. Le réveil dans le caractère. Que Dieu vous bénisse.